0: Eh bien, bon appétit. Bon Pour ouais. manger, ça va être froid. Mon chat, c'est lequel que t'as pris en nom, Le légume ou la viande non, aucun légume. Poulet, poule,
1: <rire> Putain, j'ai ah. parlé la bouche pleine, je suis désolé. <rire> Moi, je voulais être euh, le technicien dans les remontées mécaniques. C'est le mec qui appuie sur le bouton.
2: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons un nouvel invité, Tom. Tom a 43 ans et avec lui nous avons discuté des araignées, des filles et des garçons qui jouent à la dinette, de mélancolie souriante, du téléphone magique, de switch et de matelas en latex, mais aussi du deuil et de l'amour qui nous attend après. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne comme Tom, marquée par le suicide d'un être cher. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
1: Oui et non je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma personnalité, je suis bien dans mon rôle. Après, euh, je trouve qu'on est chacun face à des dictats et des obligations. Je me retrouve, moi, en tout cas, confronté à bah, des choses qui ne sont pas forcément de mes valeurs ou de ma sensibilité. Et que bah, voilà, je suis derrière un corps de garçon et il faut que je le tienne, ça. Alors, je le conçois que c'est vachement plus facile d'être un mec qu'une nana. Il y a une petite partie de moi qui a quand même... Euh assez honte un peu d'être un mec euh, d'être un mec blanc euh, qui a une facilité un peu du quotidien euh, sans trop me poser de questions et euh, en fait un... moi j'ai un cul énorme enfin non pas du mot <rire> j'ai pas un cul énorme il est pas énorme mon cul <rire> non non mais euh, voilà beaucoup de chance
2: t'as dit il y a des trucs qu'il faut que je tienne c'est quoi les choses que t'as le sentiment de devoir tenir en tant qu'homme
1: bah c'est du cliché c'est vrai que c'est un mec euh, ça pleure pas un mec euh, ça a pas peur euh, un mec euh, ça doit être fort euh... Enfin, moi, sur certaines situations, en fait, je, bah, je flippe ma mère et bah, j'y vais parce que je suis un peu mon gars. Je le fais par automatisme et euh, un peu par semi-obligation. Et donc, de ce moment-là, ça me fait chier, en fait. On vit dans une petite famille de six et là, il y a des petites situations, des fois, qui me font un peu marrer. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec les enfants où, euh, dans une maison euh, on était, il y avait une araignée qui, apparemment, était géante. Donc, on devait l'exterminer absolument. Et au final, moi, c'était une petite araignée toute sympa qu'on a mise dehors et... Euh, et en fait, je vais expliquer un peu aux enfants, je dis bah, « ben euh, voilà, c'est pas parce que c'est moi le garçon et le grand euh, qui doit aller résoudre ce problème-là ». Moi aussi, moi j'avais peur des araignées et euh, maintenant j'ai pris un peu de distance, ça va mieux. Mais je leur dis « c'est pas forcément une partie de plaisir ». Donc euh, bah, je trouve que c'est chiant parce qu'au final, euh, je trouve que ça m'enferme. J'aimerais bien juste être un peu plus ouvert là-dessus et, euh, et me détacher un peu de tout ça.
2: Est-ce que tu saurais dire ce que c'est pour toi la masculinité
1: Bon, moi, mon idéal de mec, ce serait d'être un mec euh, sensible. Quand je vois euh, un mec chialer, euh, avoir une émotion euh, positive ou négative, euh, ça me touche. Dire ça aussi, à la masculinité, c'est enlever un peu de fierté sur tout ça. Dire qu'on ne réussit pas, que c'est difficile, euh, qu'on a peur d'une araignée. <rire> enfin, tu vois, dire un peu tout ça. Et Je trouve que cette sensibilité masculine, bah, ça a vachement de charme.
2: Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir un petit garçon
1: Ça va être un petit, euh, petit exercice de psycho ça. Parce que ma mère et euh, mes parents, peut-être mon père aussi, hein, mais en tout cas, c'est venu de la bouche de ma mère, elle m'a dit, euh, quand t'es né, donc je suis un, le troisième d'une fratrie, j'ai euh, 13 ans d'écart avec mon grand frère et 11 ans avec l'autre, donc je suis le tout dernier, je suis l'accident. Et euh, ma mère m'a dit en blaguant, bah, si c'est une fille, je la garde. C'était une blague, hein, c'était euh, en soi drôle, et en même temps non mais euh, je pense qu'ils étaient euh, voilà contents, mais fatigués d'avoir un troisième garçon. Euh, et voilà, donc je pense que ma venue était euh, une surprise, une petite déception et une joie en même temps. Tout un mélange à chaque fois, ouais
2: Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité
1: Mon premier souvenir par rapport à ma sexualité, j'avais 5-6 ans et, euh, et j'étais avec euh, donc une copine de l'époque. Alors, comme tout le monde, on jouait à la papa et à la maman. Et puis à un moment donné, ça allait un peu plus loin que prévu. Et c'était assez rigolo parce que, dans mon souvenir, la perception que j'ai, c'est que je sentais qu'il y avait à un moment donné un point de bascule. C'est-à-dire, euh, c'est bizarre, j'ai l'impression que je ne joue plus là.
2: Hein. Et vous faisiez quoi
1: bah, Je crois qu'on jouait à la dinette, puis après on jouait à faire dodo avec un garçon, avec une fille, enfin avec le papa et la maman, et puis après on s'est retrouvé tout nu. Euh, puis voilà, on a fait touche pipi. Hein. Rires.
2: Tu avais le sentiment de reproduire quelque chose que tu avais déjà vu, des images, des films En fait, c'est venu complètement instinctivement.
1: Euh, je crois que c'est venu instinctivement. Hein, de ce que je m'en rappelle, hein, j'ai l'impression que c'était complètement instinctif. Je sais qu'un jour, j'ai grillé mes parents en train de le faire. Euh, genre, Je suis rentré dans ma chambre, je ne sais pas, je vais être toqué. Enfin okay, bref, il y avait un truc, mais je n'étais plus vieux que ça. Et là, ça m'a marqué. Mais je sais que le souvenir de mon premier euh, souvenir sexuel, c'était avant ça. Et j'ai l'impression que ouais, c'était juste une reproduction de quelque chose euh, ouais, instinctif
2: est-ce que ça, tu pouvais en parler à tes parents, par exemple
1: J'ai dû en parler, ouais. Euh, on m'a dit que c'était normal, qu'il n'y avait pas de soucis, que ça arrivait. Euh, une famille de médecins, donc on discutait de tout, de sexualité, tout était théorisé, on n'avait pas forcément de tabou. Quand je prends du recul un peu tout, sur tout ça, sur cette ouverture de dialogue envers les enfants et les parents, en fait, je le recule, je le reprends parce que maintenant, je suis parent et maintenant, j'essaie de filtrer en tout cas une partie de ma réflexion là-dessus c'est que, bah, évidemment, euh, il y a un moment donné, tu fais passer tes traumas, tu fais passer tes questionnements et tu fais passer tes doutes à travers tout ça. Et je sais que ma mère, un jour, m'avait dit « Tom, tu verras, euh, les filles n'aiment pas trop le sexe ». Et donc, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec cette idée qu'en en fait, il n'y a que nous qui aimons ça et puis elle, bah, c'est un peu une obligation. Donc, je suis grandi avec une certaine vérité en me disant « Ok, donc je pense que ma mère, à une certaine époque, elle s'emmerdait sérieux et qu'elle me faisait passer un message ». Du recul que j'ai, bah, peut-être rien de méchant, j'en sais rien en tout cas. C'était peut-être un mauvais passage qu'elle avait pour elle. Mais en tout cas, je me dis que bah, moi, ça m'a ancré. J'avais toujours cette sensation de déranger sexuellement, quand je parle. Hein. Quand là, on se rend compte qu'une euh, petite phrase anodine comme ça, une petite graine semée, euh, ouais, ça peut faire des petits dégâts.
2: Est-ce que tu te rappelles quand tu as découvert la masturbation
1: euh, Ouais, ça je m'en rappelle. C'était dans ma chambre, bah, elle est peut-être 7 ans ou 8 ans. J'ai été très surpris du résultat. J'étais à deux doigts de dire « Ah, oh, vous, j'ai mon père ou ma mère, il y a un truc qui va pas. <rire> » J'ai fait pipi blanc, ça va pas. J'ai rien dit. Après, je suis allé jouer au tennis, j'étais inscrit au tennis et j'ai eu la plus grosse migraine que j'ai jamais eue. J'en pouvais plus. Et en même temps, j'étais en train de me dire oh, « C'était quand même pas mal comme truc. » Je suis rentré, je crois que j'ai recommencé. Mais j'avais encore mal au crâne.
0: Aujourd'hui, t'as toujours mal au crâne après ou
1: Non, maintenant, je gère, je bois du café. Ça m'enlève le mal au crâne. <rire> non non, non
0: toi, avant de le faire, pour toi, c'était quoi faire l'amour
1: C'était un moment d'intimité euh, un peu factuel. Je sais que c'était un rapprochement intime euh, très fort, mais j'avais du mal à hum, palper l'osmose.
0: Tu savais techniquement ce que c'était
1: Ouais, je savais comment ça faire,
0: ouais. <rire> Ça, c'était grâce à tes parents ouais, médecins
1: exactement. Il fallait mettre pipou dans pipette. <rire> Et
0: pipette.
1: <voilà. rire> en tout cas, moi, ma première expérience, euh, c'était vraiment cool. Et je suis tombé vraiment avec quelqu'un qui était prête. Alors moi, j'étais un ado. J'étais prêt et en même temps paumé.
0: T'avais quel âge
1: J'avais 16 ans. Et je me rappelle qu'on n'arrêtait pas d'essayer parce qu'on n'y arrivait pas. Alors, il y avait peut-être un truc de lubrification. Peut-être qu'elle n'était pas forcément si prête que ça. Et le truc, c'était bah, il y avait quand même euh, l'accord parental où voilà, on ne devait pas se faire griller par les parents. On le faisait dans les rues, on se cachait. Euh... Des fois, on était dans les bars avec des potes et on sortait et on allait essayer. Et puis, euh, à un moment, on a réussi. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a réussi ça. On est à côté d'une église. On était juste planqués.
0: Peut-être que Dieu vous a béni.
1: Exactement. On a eu la bénédiction divine. Et en fait, on s'est regardés tous les deux quand la pénétration a marché. Trop content. Ouais, trop bien. C'est super. Alors après, on n'a pas arrêté de le faire. Et, euh, et c'était super. Mais en tout cas, voilà, j'ai une chouette partenaire. Et en fait, quand on avait passé euh, toute cette partie du début, euh, bah, en fait, ça a été un boulevard. Euh, c'était un boulevard à essayer euh, 15 milliards de trucs. En termes de pratiques, de lieux, de... Enfin, voilà, plein de trucs. Ça s'est très mal fini. est sorti avec mes meilleurs potes, après. Après, j'ai erré euh, comme un ado euh, à la fac, tout seul. Euh, en pleine. Moi, en pleine, <rire> il y avait personne. C'était le désert de meufs. En plus, j'habitais en pleine campagne. J'étais assez isolé du monde. Donc, il y a eu une petite période de vide. Et puis après, je suis parti faire des études audiovisuelles. Et en parallèle, j'ai déménagé sur Paris. Enfin, C'était des... un BTS par alternance. Et là, j'ai eu des expériences. J'ai eu des expériences euh, pas les plus folles ou pas les plus marquantes. Et euh, j'ai rencontré euh, ensuite la maman de mes enfants euh, au travail. J'avais euh, donc 21 ans. Le truc, il est parti, s'est lancé. Un an et demi après, j'avais la bague au doigt. Et un an après, j'avais déjà un premier enfant qui est arrivé. Et ensuite, il y en a un deuxième qui est venu quatre ans après. Et euh, on est tous les deux dans le même milieu, on travaille tous les deux dans l'audiovisuel. On était dans un collectif de graphistes. Voilà, on marchait plutôt bien. Mais sauf qu'on avait une vie euh, assez intense et euh, assez stressante. Donc on avait eu l'idée, en fait, moi, de partir. Moi, j'avais des opportunités de travail, en fait, de travailler à l'étranger. Et donc, l'idée d'aller au Canada. Elle n'était pas forcément prête, et en fait, on a quitté l'entreprise dans laquelle on était. On a fait notre entreprise intermédiaire pour un tout petit peu s'habituer au process qu'il y avait au Canada, en tout cas parce qu'on savait qu'on allait travailler là-bas, donc on s'est dit, on s'entraîne un peu en France. Le travail dans la boîte était très intense, elle avait un poste, elle était numéro 3 dans la boîte. Enfin, je l'admirais complètement, parce que je la trouvais super forte. Et puis en fait, elle a fait un burn-out dans cette entreprise, en 2015. Je sais que son poste, a, après, a été remplacé par cinq personnes. Vu qu'elle était ultra performante... Elle répondait à la demande, mais plus tu réponds à la demande, bah, plus on t'en donne, et plus on t'en donne, bah, plus tu fais. Donc en fait, une, elle s'était tuée en aiguille, et ça a duré six mois, et en fait, elle a fait une descente euh, de morale euh, assez sévère. En fait, le mot « burn-out », on l'a posé, mais il euh, y a certains médecins qui disent qu'elle n'a pas fait de burn-out, d'autres, euh, oui. C'était quelqu'un qui était très lumineux, très gay, qui allait vraiment vers les gens, qui avait beaucoup d'empathie pour les autres. Elle pensait aux anniversaires des autres, elle faisait des gâteaux pour les enfants de ouf, c'était la maman parfaite, elle était sur tous les terrains. Elle, c'était à sa manière en fait, de compenser, mais moi je trouvais ça super admirable, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. J'avais l'impression qu'elle ne s'écardait rien, en fait, et qu'elle vivait euh, parce qu'on lui avait appris des choses et qu'elle devait les faire. Bon, Elle a été diagnostiquée euh, mélancolie souriante, enfin, c'est ce qu'elle est plus hard en dépression, c'est-à-dire elle avait un masque de sourire tout le temps et... Euh, et en fait, derrière, était, elle était très mélancolique. Mais elle avait même pas conscience de ça. Il y avait un vide en elle, dans son intimité. Euh, et en fait, je me rends compte qu'elle rayonnait à l'extérieur. Mais qu'en fait, dedans, c'était pas noir. C'était juste vide. C'était éteint. Elle me disait qu'elle avait l'impression de pas aimer ses enfants. Qu'elle avait juste des enfants qui étaient là. Qu'elle les trouvait beaux. Qu'elle était contente de les avoir. Mais qu'elle ne sentait pas de l'amour. Elle euh, disait qu'elle m'aimait. Mais elle avait euh, comme un sentiment d'aimer par concept. Et euh, avec le recul que j'ai maintenant, voilà, c'est quelqu'un de dépressif, mais je n'avais jamais posé ces mots-là là-dessus. En fait. Donc je me suis retrouvé en fait, avec un petit bout de femme, paumée, ultra forte, parce qu'elle était très performante au boulot, très aimée, et je me dis en fait c'est pas possible, hein, je me retrouve en face de quelqu'un euh, bienveillant, euh, humaine, gentil, et en fait il y a un truc qui ne colle pas, enfin, qui manque, et qui l'empêche de se sentir épanoui, en tout cas de se sentir euh, bien. En fait, un matin, elle euh, devait aller au travail un peu tôt. Et euh, bah, en fait, au lieu d'aller au travail, elle, est, elle a essayé de se pendre. Elle a fait ça d'une manière très déterminée. cest à dire que cette méthode-là, pour une femme, c'est vraiment... Euh, voilà, elle est déterminée. Elle s'est recouchée dans le lit. Elle m'a réveillée parce qu'elle a été gelée. C'était en plein hiver, on hein, était au mois de janvier. Elle avait euh, du feuillage sur elle. Et euh, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Que ça t'a fait Enfin, d'où tu viens Enfin, qu'est-ce qui se passe et l'âme, d'une manière très distante, elle me dit « j'ai essayé de me pendre parce que c'est trop dur » et elle me dit « même ça, j'arrive pas à le faire. » Elle avait des yeux bleus magnifiques, énormes, elle avait des yeux complètement dilatés. Enfin là, j'ai des gens euh, complètement euh, scotchés de la nouvelle. Et cette phrase-là, elle est ouf. Enfin, moi, je elle me marque à vie. Elle s'est fait isoler pendant quelques jours. Une tentative de suicide euh, en janvier, c'est 15 jours d'arrêt. Et prenez soin de vous. Donc ça, c'est ce qu'a a eu à la sortie de l'hôpital. Et elle est rentrée à la maison. Moi, j'ai dit à mes parents, c'est genre, Noé, euh, elle, est... enfin, elle est pas bien. Hein. Enfin, elle est vraiment, vraiment pas bien. Le médecin nous a dit, c'est simple. Hein. C'est soit on la en hôpital psychiatrique et ça devient un numéro. Et elle le vit très mal. Et ça va être très compliqué pour elle. Soit elle se fait accompagner à l'extérieur. Mais ça demande du temps. Mais en tout cas, c'est plus son environnement que celui d'être en interne.
0: Est-ce que vous en avez parlé aux enfants
1: D'attentative, non. Il y en avait a trois ans. Et l'autre, il avait 7 ans.
0: Oui, donc vous les avez protégés Oui, ouais, avez... ouais, complètement
1: protégés. On leur dit que maman était fatiguée et qu'elle avait besoin de se reposer en ce moment. Donc ensuite, elle est partie à Poitiers 15 jours. On lui a annoncé une sortie en lui disant qu'elle allait mieux. Et elle a refait une tentative dans l'hôpital, même technique. Je me rappelle, j'avais senti le truc. Donc j'avais pris un billet la veille pour aller la voir à Poitiers. Et en fait, j'ai bien fait parce que je suis arrivé au moment, au moment où elle allait faire. Je me rappelle que je l'avais vue dehors parce qu'elle venait de se faire. Elle avait passé une radio pour savoir si tout allait bien et j'avais pas le droit de lui parler, pas le droit de la voir. Et en fait, on s'est croisés sur le parking. Elle a couru vers moi, m'a pris dans les bras et elle m'a juste dit dans le creux de l'oreille. Elle me dit, s'il te plaît, ne pense pas que je suis folle. Je suis pas folle, mais elle me dit, enfin, je, sou je souffre trop. En fait, c'est trop, euh, c'est trop dur. Mais elle me prends pas pour une folle. Après, elle est revenue à la maison. Elle a resté quelque temps. Je laissé ma femme des fois dans la nature. Je ne savais pas si je la retrouver le soir. Donc on a toqué aux portes, hein, parce que pareil, quand on est dans des process comme ça, dans ces périodes-là, on est un peu livré à nous-mêmes. Il n'y a pas vraiment d'aide, de consulte, il n'y a pas de médecin traitant, euh, psychiatre, psychologue. Euh. Et je me rappelle qu'on avait vu un, un psy dans une clinique. À un moment, il a coupé la parole, il a pris son téléphone, et il a appelé sa secrétaire, et il lui a dit « Vous m'allumez tous les rendez-vous que j'ai là après. » Il a raccroché, il m'a dit voilà, « Moi, des gens qui, viennent, qui font des tentatives de suicide, j'en vois tous les jours. » Et ceux qui font des appels au secours, c'est qu'ils ont besoin d'attention. Mais des gens comme vous, qui ont une maison, un chien, deux enfants, une vie normale, un travail, qui ont plus fait cet acte suicidaire de cette manière-là, ils veulent partir. Il faut les protéger, ces gens-là, en fait. Donc elle est partie dans un hôpital, elle est restée trois semaines. Et on lui a annoncé une sortie. Et deux jours après, elle s'est pendue dans la clinique. Et cette fois-ci, elle a réussi. La première chose que je lui ai dit quand je suis arrivé à l'hôpital et que elle était en mort clinique. En fait, la première chose que j'ai dit, c'est que je lui ai dit, je comprends en fait et je, je te pardonne parce qu'en fait, qui je suis pour pouvoir te juger euh, de l'acte que, que t'as fait par rapport à la difficulté que t'avais à toi de te comprendre.
2: Et puis tu la comprenais.
1: Ouais, je comprenais. Ouais, ouais, je comprenais vraiment son geste. Elle avait juste. Euh... Bah, je vais vous dire la même phrase que j'ai dit à mes enfants. Il faut que vous voyez votre maman comme dans une chambre où la pièce, elle est en feu. Et elle sait qu'il y a une porte, mais elle ne voit que la fenêtre. Et en fait, elle a ouvert la fenêtre et elle a sauté. Mais elle a sauté, elle ne savait pas si c'était du premier, au rez-de-chaussée ou au cinquième étage. Je lui dis, il faut que vous preniez ça comme un acte de survie. Alors ces mots-là, ils sont bizarres, mais en tout cas, c'est des mots qui viennent de la psy. j'avais il y avait une problématique, il faut les résoudre la problématique. Et cette image-là, je la garde en moi et... Et j'en reparle à mes enfants quand on s'en reparle pour expliquer que c'est pas quelqu'un qui voulait bah, voilà ouvrir la porte et, et se barrer euh, c'est juste c'est vrai c'était un acte de survie qui est complètement euh, voilà complètement fou évidemment mais en tout cas c'était pas pour euh, lui mettre euh, toute la culpabilité du geste là-dessus et expliquer qu'il y avait quand même cette souffrance qui était là.
2: Tes enfants tout de suite tu leur as dit que leur maman elle s'était suicidée.
1: Sa dépression a duré six mois non pendant les six mois non. Le jour de la mort, euh, si. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai demandé à parler à un psy et je lui ai dit « il faut que j'annonce à mes enfants comment voilà, je peux leur annoncer ». Et je me rappelle de cette psy. C'est le SAMU, service psychologique du SAMU. Si les gens vous avez un problème, vous pouvez appeler, ils sont très bien. Elle m'a dit « voilà, c'est une patate chaude. Vous ne pouvez pas empêcher vos enfants d'avoir cette patate chaude. Vous allez leur transmettre, vous allez leur dire. Ça fait partie de leur vie, ils vont se construire comme ça. C'est une réalité, ce n'est pas une fatalité. Ne transmettez pas vos angoisses, vos peurs d'adultes, mais m'étisez les mots. Et ce qui m'a permis en fait d'enchaîner avec mes enfants, en tout cas d'avoir une démarche avec eux euh, très bienveillante, c'est-à-dire j'ai utilisé l'image de mes enfants qu'on était sur un bateau et que voilà la vie continuait et que moi j'étais capitaine du bateau, mais qu'eux ils étaient les seconds et qu'ils devaient aussi euh, savoir où on allait et qu'ils devaient être euh, un peu au courant de ce qui se passe et des démarches qu'il y avait et qu'ils avaient leur mot à dire. Ils sont courants que c'est elle qui a fait l'action, que c'est pas de maladie, enfin c'est pas autre chose. C'était son choix. Ils sont évidemment courants que ce pas contre eux. Voilà, il y a toute cette phase de travail. Mais j'ai jamais parlé euh, de la méthode, en fait, de comment elle a fait. En fait c'est simple, hein. si les enfants vous posent la question, c'est qu'ils sont prêts à entendre. Vous n'allez pas leur balancer vos angoisses, vous attendez qu'ils viennent vers vous. Qu'importe l'heure de la journée, un hein, simple pleine nuit, ils viennent vous voir et vous demandent comment leur mère est morte, il faut répondre je pense qu'un jour on en a parlé parce qu'il m'a il m'a posé la question donc moi j'ai répondu, j'aurais expliqué mais je me rappelle qu'ils ne sont même pas capables d'assimiler ça c'est-à-dire que deux ans après ou un an après il est venu me voir, il avait oublié ou il avait interprété à sa manière autre chose parce que le choc est tellement brutal qu'ils ont du mal à complètement tout assimiler et je me rappelle j'ai un coup de fil de la psy euh, qu'elle consultait 15 jours après son décès et elle m'a dit qu'elle était tellement désolée pour moi de ce qui s'était passé qu'elle se sentait tellement mal de ne pas avoir pu l'accompagner mais que c'était... Euh... Enfin, dans ses mots, elle a très bien posé les mots, mais que c'était limite peine perdue, en fait. C'était très, très dur pour elle, de pouvoir trouver l'accroche et le lien euh, psychologique avec la personne pour que ça puisse euh, mordre, pour qu'elle puisse remettre les pieds un peu sur terre, en fait.
2: Du coup, aucun de vous trois ne ressent de la colère aujourd'hui
1: Alors, je ne dirais pas ça.
2: Mmh.
1: <rire> je ne suis pas en colère contre elle. Bon, évidemment, je fais pas mal de thérapie, hein, je suis encore en suivi. J'ai réglé en thérapie en 25 minutes, <rire> contre-main très bon psychologue, la culpabilité. J'étais coupable par rapport à mes enfants, en fait, de leur interdire de vivre la vie avec une maman. Et, et voilà, je me rappelle, j'avais fait de l'hypnose éveillée. Et puis, je, vu que j'ai un terrain un peu imaginatif, on s'était projeté dans des mondes et tout. Et puis, j'ai proposé à mes enfants un téléphone magique qui permet de lui parler quand on veut. Et puis, ça m'a enlevé la culpabilité. Mais euh, non, j'ai pas de colère contre elle. J'ai de la colère euh, contre le monde du travail. J'ai de la colère... Euh, Contre plein de choses, hein. je suis un mec assez euh, colérique, euh, j'ai même de la colère contre moi. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bah c'est moi qui fais tout le bordel aussi à un moment donné, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, cette colère-là se pose aussi à un moment donné, donc évidemment, je la traite et j'essaie de la comprendre. Il y a la colère contre le travail, ça c'est sûr, donc je vais lancer une procédure contre le travail, une procédure contre la clinique, parce qu'en théorie, je crois qu'en clinique, on meurt pas. On est rentré dans un truc de jurisprudence, c'était ça qui était un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est l'accident du travail qui a amorcé une dépression. Et ensuite, c'est la clinique qui, euh, par un défaut de surveillance, a permis à ma femme de suicider. L'envie naissait toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on lui annonçait une sortie. Donc euh, voilà, il y a des, quand même des traces de dossiers, donc les gens sont à peu près, au courant de ce qui se passe, donc ils devraient mettre une surveillance accrue. Elle est comme restée deux heures dans sa chambre quand même, pendue. Donc on va donner quand tu restes deux heures dans une chambre, dans une clinique, euh, qu'on sait qu'on annonce une sortie, euh, c'est ultra, ultra, ultra léger. Et ce qui est super important aussi, c'est que mes enfants sachent qu'à un moment donné, j'ai lancé une demande de reconnaissance. Pour moi, lui rendre justice, c'était juste euh, qu'on ne la fasse pas passer pour folle. C'est que mes enfants aient euh, un écho ou une trace de la démarche pour euh, qu'ils comprennent ce qui s'est vraiment passé et qu'il y ait des choses actées et validées par des tierces personnes, en fait. Donc voilà, je suis parti sur cette démarche-là en disant, voilà, j'étais présent jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, j'ai reconnu euh, la position de votre mère... Loyal, c'est-à-dire pour moi, elle était droite jusqu'au bout. Donc là, je suis rentré dans une phase de théâtre, parce que j'appelais ça du théâtre parce que c'était complètement fou. Et paradoxalement, je me suis retrouvé avec une avocate qui était une ancienne amie. Euh, enfin, J'ai dit ancienne amie hein, parce que elle abusait de moi en fait. Euh, quand elle a vu que ça commençait à marcher, que les procédures retombaient, que à la clinique il y avait moyen de se faire un peu de blé, bah, elle a changé de visage et euh, elle a fait un abus de faiblesse sur moi, un abus. Euh, de pouvoir pour essayer d'extraire le maximum de thunes. Et j'ai trouvé ça, mais euh, dégueulasse, en fait, d'en être à ce moment-là de ma vie à devoir faire du marchandage de tapis et à quantifier euh, mon deuil à travers de l'argent, des négociations. C'était fou. Et ça m'a pris deux ans.
0: Et comment vous êtes reconstruit après, tous les trois
1: Alors, on est toujours en phase de reconstruction. On a vécu euh, tous les trois dans la même maison pendant. Euh, 3-4 ans. Eux, ils ont exprimé à leur manière, on a fait une thérapie familiale, c'est-à-dire qu'eux, ils sont allés avec d'autres enfants pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas qu'eux qui s'arrivent et euh, qu'il y a un enfant par classe qui est endeuillé. Donc ça, on l'a fait sur une période entre un an et deux ans. Là, j'ai toujours euh, des pensées très touchées envers elle maintenant, je voudrais tellement qu'elle voit les enfants là, qu'elle les voit grandir. Le petit qui avait 7 ans, maintenant on a 14 ans, il fait 1m80, et choisi 46 il y a des poils sur la moustache, enfin, voilà, c'est une autre vie. Moi, j'aimerais juste qu'elles les voient et qu'elles se disent bah, « Chouette, ils ont grandi, ils sont cool, ils sont vivants, ils rigolent. » Et qu'il ait juste ce sentiment-là, ouais. Tu t'en
2: sers, toi, du téléphone magique
1: Je m'en suis servi à un moment donné, ouais. Mais j'évite parce que tout d'un coup, ça tombe sur la tronche et... et puis bing, ça te ramène à un passif et c'est un peu dur. Là. Il y a quelques mois, j'ai appris qu'une maman, même âge, même situation, avait mis fin à ses jours, qui était dans le même milieu que moi, tout allait bien, enfin bref, enfin, l'histoire qui se répète et le soir même, j'ai rêvé que j'enterrais euh, mon ex-femme une deuxième fois. Donc j'évite de trop faire le mec costaud. Je sais que des fois, ça va taper assez fort. Il y a un moment qui m'a marqué énormément. Juste après sa mort, j'ai rêvé d'elle. La première fois que tu rêves de mort, c'est chaud. Quand tu te réveilles, tu réalises que la suite de ta mémoire avec elle, de tes souvenirs avec elle, ça va être dans ta tête. Et en fait, tu passes ta vie avec quelqu'un en réel. Et là, tout d'un coup, tu te rends compte que la suite, ça va être dans la tête. Et je me rappelle, j'avais pris mon sac à dos, donc j'habitais dans le 93, et j'ai marché à pied. Je suis arrivé à la porte de Versailles. J'ai traversé tout Paris toute la journée, et j'avais besoin de marcher, de sortir, en disant putain, je... un truc de mal. En fait, la suite, c'est dans ma tête. Sans qu'en plus, ça m'avait dit euh, dans mon rêve, elle m'avait pris la main. Enfin, ses mains avaient pris mes joues et m'avait dit "T'inquiète pas, tout va bien, il s'occupe de moi." Tu te réveilles, j'étais en palpitation, j'étais en batterie, puis je me dis « putain, je vais pas analyser ce rêve parce que ça va pas le faire du tout. » Et c'est compliqué en fait d'oublier, mais de se souvenir, de se laisser aller, de faire disparaître, de garder, enfin tout ça c'est super euh, compliqué. Le deuil, c'est pas linéaire, c'est comme des blocs, ça s'éteint euh, par partie, ça se rallume. Euh, et donc voilà, je suis toujours dedans, je le sais. Et j'essaye de... de prendre mon temps et me laisser le temps pour ça. Donc euh, voilà, j'y vais un peu par parcimonie et tout. Je suis tous les jours confronté face à ça, en fait. Et Léa, elle euh, victime un peu de ça, parce qu'elle voudrait tellement que je sois heureux. Et Je suis pas malheureux, hein. je dis je suis pas malheureux, mais en tout cas, je suis tellement en colère et, et un peu dégoûté de tout ça, de la telle facilité qu'on arrive à perdre des gens euh, bien. Enfin, je dis pas que d'autres méritent de partir ou pas, mais en tout cas, euh, voilà, une espèce de dégoût de, de, de la situation. Et puis après, à un moment donné, il faut aussi... Euh, Vivre sa vie, enfin, faut pas non plus ressasser tout le temps ça, parce que si on appuie euh, sur le bouton en demandant si ça va, ça va, ça va. À un moment donné, on va trouver des raisons pour dire que ça va pas. Donc, à un moment donné, on a arrêté de parler de ça, et enfin, on n'a pas arrêté de parler de ça, en tout cas, a... j'ai essayé d'arrêter que ce soit le centre du sujet, qu'on avance un peu dans le quotidien, et comme on peut. Et voilà, et donc, à un moment donné, moi, je me suis mis sans dessin de rencontre.
2: Au bout de combien de temps
1: 15 jours. Non, je rigole. <rire> <rire> euh, alors, je vais te que j'ai fait ça assez vite. Je m'étais dit, je vais pas avoir cette démarche où je vais me renfermer sur ma famille. J'avais vraiment cette démarche en dire, là, faut que tu t'occupes de toi, qu'importe, voilà, socialise-toi du monde, enfin, voilà, sors avec des nanas, et tu t'occuperas mieux derrière, après, de ta famille et de tes enfants. Donc, je me suis mis sur le site de rencontre, je crois que c'est au bout d'un an et quelques mois.
2: Léa, c'est une femme que tu as rencontrée sur les applis, Est-ce que tu disais que tu t'y étais mis pas longtemps après.
1: Ouais, je me suis mis pas longtemps après, donc je conseille de pas s'y mettre trop vite, parce que moi, ça n'a pas trop bien marché au début. Parce qu'en fait, quand on a 40 ans, quand on va sur des applis de rencontre, les questions arrivent très vite. Hein. Donc moi, au bout de cinq minutes, en fait, c'était posé sur la table. C'est « Bonjour, je suis veuf. J'ai deux gamins à plein de temps. Je l'assume. Est-ce que ça te pose problème ?» Je n'étais pas capable de mentir, en tout cas, et d'aller sortir juste pour euh, m'amuser. Je n'en avais pas l'envie.
2: Elle répondait quoi, les nanas, quand tu débarquais en disant ça
1: euh, Un petit blanc. Vu, <rire> <rire> je te souhaite bonne continuation. De ouais. toute façon, on m'avait dit « Voilà, tu vas refaire ta vie. »« T'as 40 ans, voilà, c'est ta casserole, tu vas rencontrer des gens, des nanas, qui ont eux aussi des casseroles. » Léa, c'est simple, elle a pensé que mon ex-homme est en prison. Elle s'était dit « bon bah voilà, Il a ses gamins à temps plein, soit elle s'est barrée, soit elle est en psy, soit elle en prison. » On s'est vu tout de suite, on a très vite parlé de ça. Je pense que j'ai dit le suicide direct, le burn-out et tout, j'étais cash, hein, j'ai tout mis sur la table. Moi, ce que j'ai bien aimé dans sa réaction, et en tout cas dans son positionnement, c'est qu'elle aussi derrière s'est très vite livrée. C'est-à-dire qu'elle avait fini un divorce assez compliqué avec un ex mari qui était alcoolique. Et voilà, on a discuté de beaucoup de choses et c'était assez profond. Et voilà, tout de suite, ça a super bien matché.
2: Et ça a été naturel pour toi d'être à nouveau avec quelqu'un Ou justement, ça a été une étape un peu difficile à traverser
1: ça a été euh, pas forcément facile tout le temps. J'ai rencontré Léa un peu tôt et en même temps un peu tard. On aurait dû se rencontrer bien avant, mais vraiment bien avant, peut-être 15 ans avant. Et un peu tôt parce que je n'avais pas complètement reconstruit ce que je devais reconstruire, de, en tout cas de ma partie. Elle a eu une petite démarche un peu plus longue, je crois qu'elle a eu 7 ans pour euh, voilà, se repositionner, remettre sa vie sur... Sur des rails. Sur des rails, Exactement. Et donc, je l'ai présentée assez vite. Elle est vite venue à la maison à l'alterner une semaine, une semaine, parce qu'elle avait ses filles une semaine sur deux. Et donc, pendant une semaine, elle venait habiter à la maison. Donc, c'était une espèce de transition un peu douce où une semaine, Léa était là, ensuite, elle n'était pas là. puis puis, peut-être qu'elle était là plus souvent. On s'est vus pendant un an euh, séparément. Puis après, on a très vite aménagé ensemble. C'était plus un sentiment de feeling, en fait. Elle a deux filles. Moi, j'ai deux mecs, donc ça faisait euh, trois mecs, trois filles. Et je sais pas, j'ai trouvé une espèce d'évidence. En tout cas, ça c'est le mot qu'on avait souligné tous les deux quand on, on s'est rencontrés. Je pense que c'était un peu tôt, autant pour elle que pour moi en fait. Parce que je pense que vraiment pour elle, c'est super compliqué à porter cette situation-là. Et en même temps, elle a toute la place qu'elle pourrait avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a personne à côté pour l'emmerder. Et en même temps si cette personne-là qui est absente prend beaucoup de poids. Forcément, c'est pas tout le temps facile et c'est pas tout le temps parfait. En tout cas, je trouve que son positionnement est juste et droit par rapport à elle. Elle n'essaie pas de satisfaire les autres. Elle se met droit par rapport à elle et je trouve ça très bien. J'essaie de me projeter hein, quest ce qu'elle faire le bon veuf. Hein. J'ai cherché le manuel du veuf pour les nuls pour me dire qu'est-ce qu'on fait dans ces situations comme ça. Est-ce qu'on reste dans sa famille et on est à fond famille et on chouchoute ses enfants comme pas possible pour que tout se passe bien ou est-ce qu'on voilà, les bouscule un tout petit peu et on avance et on tente des choses et on essaye voilà, ça, ça me parle plus. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais chemins. Et c'est très bien ce qu'on a fait. La décision, pour moi, c'est la bonne. C'est pas tout le temps forcément tout simple. En tout cas, il y a des périodes où moi, je vais pas forcément très bien, et elle non plus, parce qu'elle a aussi ses difficultés de vie. Mais en tout cas, je trouve que c'est la plus euh, vivante. Moi, j'ai vu le sourire chez mes gamins hein, bah, revenir, et donc je pense que ça, ça trahit pas. Et là, je les trouve euh, assez épanouies dans leurs difficultés d'ado. C'est plutôt bon signe. Ils ont des soucis de quotidien. Voilà, ils ne savent pas où est le chargeur de leur téléphone parce qu'ils l'ont paumé. C'est euh, très rassurant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, là, ils vont bien.
0: Est-ce qu'ils te parlent quand même de leur maman
1: Oui et non, c'est peut-être moi qu'on parle le plus. Moi, je suis perpétuellement dans un état de stress émotionnel envers eux. J'essaie toujours de me dire, est-ce voilà, ils sont heureux, est-ce qu'ils vont bien voilà, Quand il y en a un qui pleure, enfin le petit pleure, je revois le petit pleurer en fait, euh, à l'enterrement. En fait. Pour moi, c'est une espèce de remontée émotionnelle qui est complètement déraisonnée. Donc on s'en rappelle un peu quotidiennement. À la maison, il y a de mal, avec euh, tous ses souvenirs dedans, des albums photos, il y a des photos d'elle euh, qui sont à la maison, posées euh, plutôt dans les chambres. Enfin, je ne l'expose pas partout non plus, et euh, voilà, ce n'est pas devenu un hôtel.
2: Ils y vont un peu dans la malle
1: Il y a le petit qui est allé il n'y a pas longtemps. C'est assez compliqué pour Léa, parce que c'est Léa qui a vu ça, et ça lui fait de la peine. Léa est allée aussi dans la malle, parce qu'elle avait besoin de connaître cette personne-là. Elle m'a expliqué qu'elle a fondu en larmes et qu'elle était très en colère contre elle. Parce que, voilà, elle se retrouve, euh, elle aussi, face à un mur de silence. Euh, et c'est super compliqué aussi pour elle. Mais c'est ce que tout le monde ressent, c'est-à-dire bah, comment on peut faire ça quand on a des enfants. Fin... Donc euh, elle a eu cette réflexion-là, qui est normale. Et, euh, mes petits gars, oui, ils y vont. Euh, le petit est allé, le grand il est un peu plus discret là-dessus. Et le petit euh, est beaucoup plus léger par rapport à ça. Lui, il avait trois ans. Là, leur image que je leur ai dit, c'est que voilà, euh, le petit de trois ans, euh, il est né euh, avec un bras en moins. Et le plus grand, lui, il est né avec un bras et on lui a arraché son bras. Donc, lui, il a le souvenir fantôme de son bras. Et euh, le plus petit, bah, il n'a pas ce souvenir-là. Donc, en fait, il conceptualise sa maman. Ça ne lui fait pas de peine. Par contre, ce qui lui fait de peine, c'est le, le potentiel d'avoir des souvenirs d'elle. On est allé au cimetière ensemble il n'y a pas longtemps et je me trouvais con là. Je ne savais pas trop quoi lui dire. Donc, je lui demandais ça va avec Une voix de con. Ça va et en fait, ils me répondent non, ça va pas, ça va pas parce qu'en fait, j'ai pas de souvenirs. Et en fait, je sais pas de quoi je suis triste. Enfin, c'est dur pour lui parce que lui, c'est un concept compliqué, lui. Mais euh, je leur laisse le temps d'aller vers moi quand il faut, leur montrer que moi, ma portée, elle est ouverte et euh, d'aller discuter de ça quand eux, ils en ont envie. Et voilà, on avance là-dessus.
0: Et du coup, il est comment ce quotidien à 6, maintenant
1: Eh bien, à 6, c'est ultra dynamique. Trop, même, <rire> On essaie de préserver euh, notre couple. Quand on s'est mis ensemble, on s'est très vite dit tous les deux si un jour on se sépare, c'est la faute des mioches. Parce que dès qu'on se retrouve tous les deux, qu'on n'a plus d'enfants et qu'on euh, se retrouve dans notre intimité, tout de suite, la machine la repart, l'osmose, l'évidence qu'on a entre nous deux revient très très vite. Donc on se crée une petite bulle au quotidien. Moi, j'ai une sexualité qui est très cérébrale et j'aime bien en fait euh, créer un monde parallèle où on vit notre intimité et notre sexualité. J'ai du mal à concevoir ça que d'une manière euh, purement physique, en fait. J'ai besoin d'y mettre une histoire, j'ai besoin d'y mettre des costumes, j'ai besoin d'y mettre voilà, des trucs, je trouve ça euh, très joli.
0: Vous étiez toujours d'accord là-dessus, tous les deux
1: Non, on n'était pas tous les deux d'accord là-dessus. Je suis très cérébral, elle est très physique. Moi, j'ai une expérience dans le BDSM euh, qui a mieux, qui m'a toujours attiré. Pas par le côté euh, casquette en cuir, éclou et cravage, mais plus par le côté euh, boîte à outils. Je trouve que cette pratique-là offre plein de rôles, plein de jeux, plein de costumes, plein de choses qui te permettent en fait d'aller exprimer tes envies, tes traumas, tes pulsions, tes fantasmes d'une manière, en fait, comme tu veux. Le BDSM, j'ai découvert ça après avoir perdu ma compagne, justement sur les sites de rencontre. après. Et ben non, c'est même pas un site de rencontres parce qu'en fait, j'ai découvert ça. Ça va être rigolo parce qu'en fait, c'est ma banquière. <rire> Ma bancaire était adorable et ça s'est super bien passé. Ouais, il y avait une petite arrière-pensée, mais pas plus que ça. Puis au final, le fût en aiguille, fait, on est sortis ensemble. Et puis elle, elle m'a directement dit bah, Moi, je suis soumise. Je connaissais un peu le domaine. Je dis bah, Ok, d'accord. Chouette. Je dis bah, Moi, je n'ai pas trop pratiqué. Donc on a commencé à pratiquer. Donc moi, je me suis positionné en dominant. Et tout de suite, moi, le truc a pris. Quelqu'un me dit Viens, on va jouer, on va jouer à des jeux. Alors les règles, c'est ça, on fait ça, on fait ci. Et je trouvais ça génial. En fait, j'ai commencé à créer un, tout un univers de jeux. Vous l'arrêtez de fumer. Donc je dis moi, chaque club euh, consommé sera euh, une punition. Donc au final, euh, oui, on avait euh,
0: je dé peux dé je plein de clubs.
1: dégage. Alors ouais, il y en a qui fument plein de clubs juste pour provoquer et puis derrière se retrouver pénalisé. Moi là-dedans, je me suis retrouvé pris dans ce jeu-là et je m'y sentais bien. Vu que moi j'ai passé ma vie à me mettre un peu de côté parce que j'ai ce sentiment de déranger un tout petit peu et que je vis un petit peu à travers le regard de l'autre, l'un tout d'un coup, je me retrouve dans une situation où en fait, je suis le dominant, qu'importe ce que pense l'autre. Qu'importe le contexte, si je veux quelque chose maintenant, je l'aurai. Et donc, en fait, c'est un super exercice de style de se permettre des choses aberrantes ou pas aberrantes, sexuelles ou pas sexuelles. Je peux demander un café immédiatement et avoir le café juste pour m'amuser. Mais En tout cas, d'essayer de cet exercice-là, je l'ai trouvé passionnant. La plupart des gens, les gens qui sont dans ces environnements-là, il y a le côté cliché où c'est euh, la nana qui, toute la journée, euh, est secrétaire, il y a un travail, voire soit des ordres, et en fait, le soir, euh, c'est une domina et elle passe à, à sa soirée à dominer des mecs. Et inversement, le patron qui passe sa journée à donner des ordres, le soir on ne rêve que d'une chose, c'est ne plus du tout prendre de décision, d'être complètement soumis et d'obéir au doigt à l'œil à quelqu'un d'autre. Ça, qu'on lit les bouquins et tous ces contextes-là, de gens qui pratiquent la plupart du temps, c'est des cas de figure comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin d'évacuer un trop-plein qu'il y a quelque part.
2: Donc en fait, les clichés qu'on se représente des profils, entre guillemets, euh, BDSM, en fait, ce n'est pas du tout des clichés. En fait, c'est véritablement ces personnes-là qui... Euh,
1: L'exemple est cliché, parce que l'exemple est facile à dire. Mais en tout cas, les gens qui, toute la journée, reçoivent une situation en fait de soumis ont besoin de compenser le soir. C'est aussi en fonction du passif dans l'histoire. Hein. Vu que Léa, maintenant, est sexologue et que les sujets là, commencent à les maîtriser et à les connaître, forcément, tous ces gens qui pratiquent ces trucs-là, ils ont un passif qu'ils vont compenser euh, avec le BDSM. C'est-à-dire, euh, voilà, les gens qui sont soumis, euh, la plupart du temps, c'est des gens qui ont un peu peur de l'abandon. Donc, ils vont tout donner pour que l'autre reste.
2: Du coup, tu penses que le BDSM, c'est quelque chose qui vient en, en réponse euh, je ne vais pas dire un trauma, mais qui peut venir en réponse à euh, je sais pas, à un manque dans ton quotidien. Euh...
1: C'est une compensation tu de quelque que chose. Ouais. Il ne faut pas que ce soit thérapeutique. Ou si ce soit thérapeutique, il y a quand même un souci euh, de fond. J'ai ce ressenti que les gens qui pratiquent ces jeux-là ont pleine conscience d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont quand même conscience de leurs défauts, de leur aptitude, de là où ils veulent aller, de leur euh, univers, de leur façon de vivre euh, leur sexualité et de vivre leur quotidien et de jouer avec ça donc c'est une façon une manière de se connaître aussi qui est une manière euh, extrême et qui peut être vue par des clichés euh, parce qu'il n'y a pas que la gestion de la douleur et tout ce truc là qu'on peut avoir hein. il y a plein d'autres sujets mais en tout cas j'ai l'impression que c'est une boîte à outils qui permet de compenser certains excès que tu peux euh, subir dans ton quotidien ou dans ton passif et ta vie de famille
2: c'est une forme d'exutoire
1: ouais 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 complètement ouais et euh, quand ça c'est acquis accepté en fait ça devient super rigolo j'ai eu du mal à l'accepter parce que je me suis retrouvé dans des situations euh, cocasses et compliquées. Enfin, BDSM, c'est-à-dire bondage, domination, soumission et masochisme. Donc, il n'y a pas que le masochisme qui est le côté qu'on entend le plus, hein, parce que c'est quand même les jeux d'impact et de douleur. Il y a les jeux de domination, enfin, je veux dire de contrôle, d'arrière, domination, soumission. Et le bondage, c'est les cordes. Et euh, elle, elle était dans l'impact. Donc, elle aimait les coups de cravache et les fessées. Tout ça amené d'une manière un peu protocolaire, avec une cérémonie théâtrale ou pas, enfin, qu'importe. Donc, tu te retrouves dans des situations UBS qui sont assumées. C'est pour ça que je parlais de la part de l'accepter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te regardes faire le truc, tu te dis wow, « je, je suis malade, là. <rire> Faut que j'arrête, là. C'est pas possible. » Enfin, C'est le jeu, en fait. On est tous les deux consentants. Toute cette phase de jeu est consentie en amont à travers énormément de discussions, il y a même des contrats qui sont rédigés, il y a même des checklists, c'est-à-dire on parle des pratiques. Ça nous fait peur, ça nous excite ou pas. On compare, En tout cas, on met tout à plat au début pour que ce soit clair pour tout le monde. Et puis après, derrière, on y va pour se sentir pleinement libre d'y aller. Je lui dis par contre, moi, j'ai besoin d'une histoire ou j'ai besoin d'un scénario. Et en fait, c'est super important parce que c'est ce qui permet de définir une limite parce qu'à un moment donné, quand même, il ne faut pas que ça devienne de l'abus. Et j'en ai parlé très vite à Léa le soir même alors je ne conseille pas de faire ça surtout sur des sujets comme ça qui sont assez touchy
0: tu veux dire le soir de votre première rencontre
1: euh, juste après avoir couché ensemble le ouais. <rire> truc de ne pas à faire du tout <rire> et au fait euh, je en fait, bien martiné alors c'était
2: bien mais ça pourrait être vachement au mieux
1: alors je vais te dire pourquoi elle, elle m'a dit clairement qu'elle pas connu ça et que euh, bof donc on a amené ça tout doucement on s'est créé des personnages donc Tom et Léa. Au début, c'est venu un peu de moi où j'essayais un peu de recréer un peu le côté un peu d'oppulsion de, de début de rencontre, c'est-à-dire le côté un peu euphorisant avec des petits mails un peu anonymes. Donc on s'est créé des faux mails, enfin des mails, des pseudos. Et on a essayé de se reséduire perpétuellement. Pas parce qu'il y avait un, une descente, hein, mais c'est juste qu'on faisait tourner la roue tout le temps. Le but du jeu, c'était pas de créer des sessions BDSM de ouf. Le but du jeu, c'était juste de faire du lâcher prise. C'est-à-dire, voilà, ce soir, je une soirée, tu sais pas où on va aller, tu sais pas ce qu'on va faire c'est simple, hein, on allait au théâtre et on allait au restaurant. Il euh, n'y a rien de ouf, hein, sauf qu'au restant. Je lui demandais d'aller enlever sa culotte. Enfin, voilà, des, <rire> trucs, euh, des trucs de jeu qui met juste un peu du piment en fait, euh, à tout niveau. En fait. Donc en fait, on s'est créé ces petites soirées-là, toutes soft, euh, où euh, j'avais réservé un taxi, elle ne savait pas où aller. J'avais appelé le taxi en disant de ne pas lui dire l'adresse... Euh, dans le taxi, je me rappelle, elle avait un sextoy en elle que je contrôlais à distance et je lui demandais de discuter avec le mec du taxi. Enfin voilà, je savais mmh. être dans des situations où elle était un peu mal à l'aise et en même temps, c'était un peu excitant. Parce que le but du jeu, en fait, dans ces boîtes à outils, c'est de protéger la personne qui est dominée, donc la soumise ou le soumis, mais de la protéger, de l'accompagner et d'un tout petit peu la bousculer, c'est-à-dire un peu de la faire sortir de sa zone de confort et lui donner des petits stimuli de temps en temps. Donc en fait, on a petit à petit amené ces jeux-là d'une manière très soft. Nous, c'est ponctuellement. On a un petit compte Instagram pour justement un peu parler de ça. De la difficulté que peuvent avoir les vies de famille, les parents à pouvoir vivre une sexualité un peu épanouie par rapport à tout ça. Donc, on essaye de mettre un truc un peu léger. On a fait ça tous les deux, c'est à dire autant elle que moi. Donc, on ne s'est pas trouvé dans un dictat euh, ou en tout cas un cliché de l'homme qui domine, la femme qui est soumise. Et euh, tout de suite, comme la banquière a vu que j'avais un potentiel d'être dominant, moi, j'ai tout de suite vu en Léa une espèce de potentiel de domina. Et en fait, voilà, ça tournait. Tous les petits mois, sous faisait un petit moment. Comme les parents vont aller au resto, bah nous, on, Tom et Léa, aller euh, s'envoyer en l'air ailleurs, dans des contextes un peu loufoques et très rigolos, parce qu'on a passé des moments super rigolos. Il y a toujours des aléas et des inconnus. Et c'était ça, en fait, qui est le plus drôle. C'est-à-dire qu'on se retrouve perpétuellement à adapter notre truc, surtout qu'on a quatre enfants. Moi, à un moment, j'avais transformé l'appart en salon de massage, où j'avais mis dans chaque chambre, j'avais mis des petits panneaux sur les portes en disant salle de massage, ostéopathe, enfin, j'avais mis plein de trucs. Le délire lequel on s'amusait, c'est que j'avais acheté un drap en latex et de l'huile. En fait, je voulais recréer le jeu d'enfant-boyard avec le combat de boue.
2: <rire>
1: Sauf que là, c'était avec de l'huile et donc on voulait expérimenter ça. C'est de la gaminerie, hein, des fois, à un moment donné. C'est ça qui est assez rigolo dans le quotidien. Sauf que les enfants euh, de Léa partaient pas. Moi, je devais ranger tout l'appart, donc je devais improviser au dernier moment. Elle, elle arrivait en mode surprise, donc je lui avais tout préparé. Puis derrière, on adapte et on fait comme on peut. Et au final, on a même surkiffé le fait de texte. C'était vraiment des sensations euh, ultra différentes. Les contacts euh, au corps, la main, enfin tout de suite, c'est complètement différent. Et petit à petit, on met des choses avec un peu plus piquant euh, pour pouvoir aller euh, de plus en plus loin.
2: Et les enfants, ils se doutent de rien
1: Non, non, ils se doutent de rien parce qu'on y va quand même euh, d'une manière assez soft. En ce moment, moi, je suis dominé, et donc euh, Léa euh, me demande de lui amener des choses euh, à table, à servir. Alors, des fois, c'est mal servi, donc elle fait un peu exprès de mal me parler. Sauf que des fois, c'est devant les enfants, donc les enfants euh, comprennent pas, voient, donc évidemment, on leur dit derrière en rigolant. Donc nous, ce qu'on fait des fois, c'est qu'on fait semblant de s'engueuler. Mais devant eux, tout en leur disant qu'on rigole, et on rentre dans du cliché, puis même des fois, ils s'engueulent avec nous, c'est marrant, Enfin, ça fait sortir un peu un petit coup de théâtre. Mais voilà, dedans, on fait passer un peu les petits signes et les petits jeux.
2: Et la plupart du temps, vous jouez ou la plupart du temps, vous jouez pas?
1: La plupart du temps, on ne joue pas. On ne s'oblige pas parce que euh, s'obliger, c'est plus s'amuser derrière. C'est un peu moi qui la stimule plus là-dessus parce que moi, en tout cas, c'est devenu plus un style de vie ou un style de rapport avec la personne. Elle, c'est plus un jeu, vraiment, clairement, pour elle. Et puis, il y a vraiment une phase de découverte, c'est-à-dire euh, on aurait été que d'un seul côté. Euh, évidemment, on aurait joué par période. Là, on découvre tous les deux. Donc euh, moi, là, je découvre d'être soumis, je découvre des pratiques que je ne connaissais pas du tout lequel j'assumais pas du tout à un moment donné. Et elle aussi, on essaie de déconstruire notre rapport au sexe, en fait. Et ça, c'est une phrase d'elle que je trouvais vachement chouette quand elle a la décrit un peu tôt, mais là elle dit qu'il n'y a plus de pénétrant ni de pénétré. Et je trouve ça super bien parce qu'on apprend à sortir des clichés, on a 40 ans et à faire l'amour autrement, d'aller sensibiliser d'autres parties du corps.
0: C'est quoi ce que vous assumiez pas à un moment
1: moi, j'ai des choses que j'assumais moins en tant qu'homme. C'est euh, les dictats de masculinité. C'est-à-dire que l'homme devait gérer et faire. Et à un moment donné, moi, le lâcher prise, j'avais du mal. Donc, de me laisser aller, de plus contrôler et de laisser faire la chose. Et puis, je me suis dit, bah, merde, en fait, euh, j'ai aussi envie d'être plus passif. Et puis en fait, je me suis rendu compte, plus on faisait avec Léa, plus en fait, j'avais vraiment un bien-être. C'était une grosse séance d'ostéopathie, en fait. <rire> C'est-à-dire que je me trouvais complètement détendu, complètement à l'aise et euh, bien. J'ai eu un orgasme plein et, euh, et c'était plus que juste une partie de en brelay en fait.
0: Tout à l'heure, tu parlais des autres personnes du milieu que vous avez rencontrées. Est-ce qu'ils vous ont un peu aidé dans cette démarche à, à avancer et à trouver votre chemin
1: on a plus eu des commentaires de personnes sur notre compte qui nous disaient « Ah, oh, c'est super cool ce que vous faites sur votre couple et en tout cas la démarche que vous avez. On voudrait essayer de faire la même chose avec ma femme ou avec mon compagnon et on n'a pas d'idée, on ne sait pas comment faire, je ne sais pas comment lui amener. Est-ce que vous avez des conseils, des aides, des livres Il y a beaucoup de livres, beaucoup de sujets sur ces pratiques-là. On a plus parlé à des configurations un peu standards, c'est-à-dire l'homme domine et la femme soumise, moins dans l'autre sens. J'ai rencontré un mec qui est comme moi, qui switch et en fait, on s'est parlé entre mecs en se disant « Putain, c'est quand même dingue d'en arriver là. » C'est-à-dire on a plus de 40 ans euh, tous les deux. Et puis, on est derrière notre fierté masculine. Et en fait, on ne parle jamais de notre sexualité et jamais de cet envers-là entre mecs.
0: Donc, tu penses que le
2: patriarcat, il s'invite aussi dans le BDSM
1: Ouais, un petit peu. Et... Mais il y a quand même vachement d'outils qui sont là pour le déconstruire.
2: Tu penses qu'entre les hommes, c'est compliqué parce que c'est la pudeur de... de recevoir la pénétration tu penses que les mecs, c'est de ça, non Ils n'ont pas envie de parler Ouais de... ils
1: peuvent faire un amalgame. Moi, j'ai dû en parler deux trois fois à un pote où on parlait de la prostate. Ouais, Je sentais que je voulais pas que j'aille plus loin, quand même. <rire> euh, bon. Après, de moins en moins, hein, parce que je vois que le terme pegging, euh, enfin, je le vois de plus en plus, souvent, arriver dans des couples euh, hétérosexuels. Ça se démocratise euh, vachement. Je trouve ça super cool, parce que euh, ça enlève un poids, comme ça on rajoute un autre, enfin je veux dire c'est un transfert aussi, et en fait voilà, plus de pénétrant plus de pénétrer. et je trouve ça très euh, voilà, on est juste deux êtres et on va bah, juste euh, créer une osmose
2: Tu joues facilement comme ça
1: Non, c'est compliqué j'ai encore du mal à casser une barrière j'ai l'impression qu'il y a un orgasme quelque part, et il faut le chercher et je le cherche, je le cherche, et il faut que je le trouve il est là, il est par là, je le sens, je le sens, il est là, il est là, il est là et en fait à un moment donné je me dis, ah putain stop, c'est ultra crevant putain, c'est... Euh... J'ai dit à Léa que dans ces moments-là, en fait, j'étais un peu perdu, j'étais un peu dans le noir, parce que je ne savais pas où était la fin et comment y aller. Et... Donc là, il y a vraiment une phase de découverte, en fait. Et c'est marrant, parce que tu as cette sensation de palper un, un plaisir féminin, en tout cas le concept de comment vous y arrivez. Surtout ce qui est kiffant, c'est que aussi, ça peut être à répétition, donc ça c'est bien. Parce que moi, l'autre sens, cette partie-là, moi, me sursaoule complètement de dire que bah, non, il faut que ça s'arrête et il faut attendre qu'on recharge les munitions. Puis moi, je découvre le côté passif, c'est-à-dire j'éteins le cerveau petit à petit, puis j'écoute mon corps. Je fais ça pour retrouver mon corps. Je suis complètement insensible du toucher et j'ai besoin de reprendre contact avec mon corps.
2: Et justement, ton corps, comment tu t'entends avec lui
1: Eh bah, ben, je lui fais subir pas mal de trucs. Je suis un faux calme, donc je contrôle beaucoup. Mes émotions sont très euh, cloisonnées à l'intérieur et je sens que ça sort par le corps complètement. Donc je lui en fais subir pas mal. J'ai l'impression que je vais payer plus tard. Mais je me sens bien. Enfin là, voilà, je me trouve euh, plutôt bien, bien. Euh...
0: Qu'est-ce que tu préfères chez toi
1: J'aime bien euh, mon imagination. J'aime bien un peu mon mécanisme. Et je vois que je suis un, un peu foufou, un peu, mais très gentil. Je suis très empathique. Je suis un bon accompagnant et je suis bien avec les personnes. Et un bon équilibre en fait.
0: C'est à quel moment que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps
1: Bah après une séance avec Léa. <rire> <rire>
0: Et est-ce que vieillir, ça te fait peur
1: Ça m'emmerde. Ça me fait pas peur, <rire> ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que ça trace, ça trace euh, trop vite. À travers euh, mon regard sur la vie, puis à travers euh, mes petits gars qui poussent et, et tout ça. Donc j'ai pas peur. J'ai juste euh, peur de pas m'avoir donné du temps de profiter de cette vie-là.
2: C'est une question qu'on pose plus beaucoup, mais de temps en temps, moi j'aime bien la
1: poser. C'est quoi pour toi l'amour L'amour c'est une euh, connexion permanente que tu peux avoir avec ton ou ta partenaire qui te permet de sourire, de te poser, de jouir, de ressentir, d'aimer, de déverser, de plein de trucs. C'est un truc impalpable, c'est un truc inconditionnel un peu pour moi. Voilà, si j'aime, faut que j'aime vraiment euh, entièrement, intégralement. J'ai un peu du mal de rester coincé un peu chacun dans ses problématiques, chacun. Et voilà, j'ai besoin de me mélanger complètement avec l'autre. C'est une super invention.
2: <rire> Quand tu dis que tu aurais aimé rencontrer Léa il y a 15 ans, c'est parce que pour toi, l'amour, tu l'as découvert pour de vrai avec Léa
1: Léa, c'est ma première partenaire où il y a vraiment euh, un dialogue sincère entre nous deux, en fait. Personne ne t'apprend à tomber amoureux, personne ne t'apprend à choper la même personne. Voilà, c'est un peu avec l'expérience et de tout ce qui se passe. Tu peux te tromper aussi sur le fait de reproduire des problématiques ou des mauvaises expériences et que tu continues à voir pas les bonnes personnes et ça, avant de s'en rendre compte, ça met un petit bout de temps. Léa, on s'est rencontrés trop tard parce que euh, on a chacun vécu, tous les deux, des galères. On sait très bien, tous les deux, qu'on les aurait évitées. Mais on sait très bien, tous les deux, qu'on n'aurait jamais été les personnes qu'on est maintenant si on n'avait pas vécu ces choses-là. Donc, forcément... En tout cas, avec elle, voilà, il y a un sentiment d'ouverture et de reconditionnement de, de tout ce que peut être l'amour envers une autre personne, en fait. La première fois qu'on avait fait un jeu tous les deux, on s'est retrouvé à faire oh, des petits jeux de soirée. C'est elle qui organisait et on s'est retrouvé dans le lit et euh, voilà, on commence à jouer. C'était tout, tout gentil et je me suis mis à pleurer. Donc elle était voilà, toute habillée un peu sexy et tout. Et en fait, je lui dis, mais voilà, c'est la première fois, en fait, que j'enfin je vis un peu ces moments-là, en fait, l'espèce d'osmose avec une autre personne et on va aller plonger tous les deux. Je trouve ça très important et très fort de pouvoir vivre ces choses-là.
0: C'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi
1: c'est Léa qui m'a obligé. <rire> c'est Léa qui m'avait parlé du podcast et j'ai trouvé ça super chouette de vouloir parler de notre couple et de l'expérience qu'on a eue et des difficultés, la vision qu'on a de notre compte, de notre démarche. Donc je trouve qu'à partager, c'est super bien. Et puis moi, j'ai toujours cette envie de pouvoir parler sincèrement de choses dures de la vie qui sont passées comme des choses intimes, sans jugement. Et je trouve que c'était typiquement le bon endroit pour le faire.
2: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter à entre nos Lèvres ou sur notre site internet entre nos Lèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin Deboa. Allez, à bientôt